0: 杨雄处决完犯人，正在大街上庆功，不料从旁边突然窜出一伙军汉，直直冲着杨雄过来。杨雄认识领头之人，此人名叫张宝，有个绰号叫踢杀杨。张宝本是冀州城的守城军士，但其为人横行霸道，到处欺压百姓，屡屡犯案。因为张宝有军人的身份，官府也拿他没有办法。这张宝是本地恶霸，他看杨雄是个外乡人，早就想找个机会教训杨雄一番。这日，张宝带着几个军汉无赖，喝的酩酊大醉，在街上刚好遇到杨雄行刑完毕，看着杨雄被众星捧月围在人群中央，张宝心生不满，当下推开人群，挤到杨雄身前，先给杨雄打个招呼。杨雄看见是张宝这个地头蛇，心中叫苦不迭，但表面上还要客套一番。杨雄对着张宝恭敬喊一声“大哥”，询问他找自己有何事。张宝不开口则已，一开口就找杨雄借一百贯钱。杨雄想都没想，当场拒绝。二人本就没有什么交情，如今张宝却找自己借钱，真要借给他的话，那肯定是肉包子打狗，有去无回。张宝也早就知道杨雄不肯借钱，他只是用借钱当借口，实际上是要故意找茬。眼看杨雄拒绝自己，张宝当街撒泼，指使手下去抢杨雄的礼物花红。杨雄见状大怒，正要出手教训几个无赖，不料张宝突然发起偷袭，当胸抓住杨雄，剩下两个军汉也从背后扯住杨雄双手。杨雄被三人牢牢拉住，动弹不得。三个小狱族认识张宝，也不敢上前帮忙，反而一溜烟跑得无影无踪。眼看杨雄就要被张。张宝暴打一顿，这时从人群中钻出一个卖柴的壮汉，此人眉清目秀，体格健壮。壮汉看到杨雄被张宝三个人欺负，便上前劝架。张宝看着卖柴壮汉衣衫褴褛，满脸菜色，他还以为对方是个乞丐，随口就让壮汉滚开。一个小小的乞丐不要多管闲事。卖柴壮汉本想好言劝和，却被张宝侮辱为乞丐。卖柴壮汉当场大怒，上前一把揪住张宝，将其摔翻在地。张宝手下的几个军汉见势不对，一拥而上围殴壮汉。只见这壮汉出手如电，三拳两脚就把众人打倒在地。此时杨雄也终于腾出手来，转身与几个军汉无赖打在一起。这些军汉平日里作威作福，欺压百姓，真正动起手来，又岂是杨雄对手？几个回合便被杨雄打得抱头鼠窜。张宝见势不妙，起身招呼众人一声，立刻掉头逃跑。先前抢了杨雄礼物花红的军汉，更是一马当先，跑得飞快。杨雄平白无故被张宝欺负一番，连礼物花红也被对方抢走，杨雄心中怨恨难平，跟在后面紧追张宝，是要夺回礼物。张宝和杨雄一前一后跑出人群，眨眼间只剩下卖柴壮汉站在原地。这壮汉打得兴起，不肯停手，仍在到处寻找张宝手下。而这件事情的所有经过，被旁边的戴宗和杨林看得一清二楚。在看到壮汉出手帮助杨雄时，戴宗和杨林都不由自主地发出一声感叹：“此乃真英雄也！路见不平，拔刀相助。”这句话看似简单，但现实中真正能做到的人屈指可数。鲁智深算一个，这名卖柴壮汉也算一个。戴宗和杨林看着壮汉逐渐上头，担心他再打下去闹出人命，急忙上前拉住壮汉。好言劝其停手，壮汉看见戴宗二人气势非凡，不像是平常百姓，便停下手来，跟着戴宗二人来到附近一家酒馆。在酒席上，壮汉这才说出自己来历。原来他姓石名秀，是金陵健康府人士，从小就喜欢舞枪弄棒，练了一身好武艺，又因性格坦率，嫉恶如仇，只要是路见不平之事，必会拔刀相助，根本不管后果如何，因此人送外号“拼命三郎”。前些时间，石秀跟随叔父到外乡贩卖养马，不料叔父中途患病，客死他乡，生意也赔得血本无归。石秀身无分文，不敢回乡，只好流落在冀州，靠着卖柴为生。今日他看见杨雄受辱，一时气愤，才出手相助。戴宗和杨林听后，更是对石秀佩服无比。像这样的真英雄，世间少有。于是戴宗立刻拉拢石秀，想让其加入梁山。石秀如今正是虎落平阳，空有一身本领，却换不到一分金银，就连每天吃饭都成问题。开着戴宗抛出来的橄榄枝，尤其是戴宗说的“大碗吃肉，大口喝酒”，在梁山上，所有人都论趁分金银，石秀不可避免的有些心动。现在还有什么比能填饱肚子更加重要？看着石秀陷入犹豫，戴宗直接掏出十两白银送给石秀，当做见面礼。看着眼前的真金白银，这下石秀再无疑问，决定加入梁山。就在石秀要详细询问上山流程时，酒店门口却传来一阵喧哗之声。戴宗等人起身一看，只见杨雄带着二十几个工人闯入酒馆。当贼的就怕做官的，戴宗和杨林做贼心虚，趁着店内混乱之际，偷偷混入人群，离开酒店。石秀看见杨雄等人奔着自己而来，急忙上前迎住杨雄。二人互相行礼后，杨雄这才说出此行来意。原来他刚刚孤身一人去追赶张宝，在路上正好碰到来帮忙的朋友，众人一起截住张宝，从张宝手中夺回礼物。这时杨雄才想起石秀，急忙回来寻找恩人。经过路人的指点，找到了这家酒店。杨雄对石秀的出手相助万分感谢，拉着石秀在酒店中畅聊。石秀认识杨雄，杨雄却不认识石秀。在知道石秀的身事后，杨雄也不嫌弃石秀身份低微，反而更加佩服石秀为人。二人就在酒店中结拜为异性兄弟。杨雄比石秀大一岁，便认了石秀当弟弟。二人正在饮酒聊天之时，门外又闯进来一帮人，个个拿枪带棒，气势汹汹。杨雄抬头一看，是老丈人潘公来了。原来杨雄这老丈人听说女婿被无赖欺负了，立刻召集人手来帮助杨雄。知道是石秀出手救了杨雄后，潘公对着石秀连声道谢。三人就在酒馆中吃了半天酒。杨雄知道石秀在冀州城没有落脚之处，便直接带着石秀回家。刚到家门口，杨雄喊出妻子来见石秀。杨雄话音刚落，只见一个美貌少妇走出家门。这妇人柳叶弯眉、樱桃小嘴。肤光胜雪，目若秋水，身材比例更是完美，增一分嫌胖，少一分嫌瘦，堪称是天使外貌，魔鬼身材。原来这名少妇姓潘，名巧云，先是嫁给冀州城中的一个王押司为妻，后来王押司病故，潘巧云就成了寡妇，经人介绍又嫁给杨雄为妻，二人结婚还没到一年，石秀匆忙行礼见过嫂嫂之后，就在杨雄家住下。话说这潘公年轻的时候是个屠户，他的膝下只有潘巧云这一个闺女。潘公本想找个女婿当自己的接班人，可王押司是个短命鬼，杨雄又不喜欢这行营生。潘公虽然放不下这杀猪的本事，可自己越来越老，渐渐力不从心，也就慢慢舍了这门营生。但巧合的是，石秀的父亲曾经也是个杀猪屠户，所以石秀自小就学了杀猪的本事。二人当下一拍即合，石秀就留在杨雄家中，在他们屋后的小巷子里和潘公合伙开了一家肉铺。石秀自从有了正当营生，也不再想着去梁山的事情。而戴宗和杨林在冀州城打听几天后，还是没有找到公孙胜，无奈之下也只能打道回府，在路上顺便把裴宣三人一起带回梁山。